0: Kurier Ekonomiczny. Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A moim gościem w Kurierze Ekonomicznym jest dr Arkadiusz Sieron, ekonomista, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Misesa. Dzień dobry.
1: Witam państwa. Szybkie Witam pytanie:
0: panu. Czy mamy do czynienia w Polsce z inflacją galopującą? Jeśli tak, jeśli nie, dlaczego?
1: Dobre pytanie. Myślę, że z galopującą inflacją jeszcze nie, bo tutaj zazwyczaj ekonomiści mówią o galopującej inflacji, gdy ona przekracza, jest dwucyfrowa, gdy przekracza 10%, więc raczej galopująca nie, ale na pewno jest, jest już yy, dosyć spora, jest podwyższona, jest wysoka, czy niektórzy mówią krocząca.
0: A skąd Czyli wiemy, że inikacja? nie jest dwucyfrowa?
1: Yy, tu, no, tutaj no, według danych GUS-u to wiemy. Yy, Według, y, ponieważ ten szybki odszedł w październiku wynosił 6,8%, więc wiemy, że ta oficjalnie mierzona inflacja, ona nie jest tak?
0: Oficjalnie mierzona, to są chyba istotne słowa, bo jeżeli chodzi o mierzenie inflacji, to zależy od tego, co wrzucimy do tak zwanego koszyka, nieprawdaż?
1: No, oczywiście, no tutaj coś jest... Jest problem związany z mierzeniem inflacji, no bo tutaj się mierzy taki koszyk tak zwanego reprezentatywnego gospodarstwa domowego. Wiadomo, że każdy z nas odczuwa trochę inaczej inflację. Kiedyś w ogóle ekonomiści mierzyli inflację jako właśnie wzrost podaży pieniądza trochę inaczej właśnie, aby uniknąć tych problemów z mierzeniem, z mierzeniem cen. Więc trudno powiedzieć właśnie dokładnie, no bo to też zależy dla kogo, dla kogo byśmy mierzyli, tak to, co możemy powiedzieć, to że na pewno ta inflacja jest podwyższona i prawdopodobnie ona jeszcze będzie podwyższona przez pewien czas, a być może nawet jeszcze szczyt inflacji jest przed nami.
0: W takim razie, zresztą podobnie mówił prezes NBP, pan profesor Glapiński, prawdopodobnie styczeń około tego, tego terminu możemy spodziewać się najwyższej inflacji, a potem ma ona maleć, tak stwierdził szef NBP. A jeszcze a propos inflacji galopującej, ponoć w jej przypadku nie dochodzi do całkowitej utraty zaufania do waluty krajowej, w odróżnieniu oczywiście do hiperinflacji. Czy grozi nam w takim razie inflacja galopująca?
1: To jest dobre pytanie, bardzo ważne pytanie. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na, ty, na tym etapie i ona by nam groziła, gdyby NBP nie podjął pewnych działań. Na szczęście NBP podjął pewne działania i podwyższył stopy procentowe, więc daje się dostrzegać. To, był, to były spóźnione działania, ale jednak się pojawiły, więc wydaje mi się, że że tutaj władze monetarne dostrzegają problem i będą zacieśniać politykę pieniężną i to może prowadzić do tego, no, że ta inflacja może się jednak y, osłabiać w późniejszym terminie y, i nie przekształcić się, y, mam nadzieję, tutaj w galopującą inflację, czy y, później w hiperinflację. Y, oczywiście od tego scenariusza jesteśmy daleko, tak? więc tutaj mam Mam nadzieję, że te działania podjęte tutaj. One oczywiście natychmiastowo się nie przełożą na, na wskaźniki, bo tutaj te impulsy polityki pieniężnej z pewnym opóźnieniem oddziałują na gospodarkę, ale to może to może trochę przywrócić takie zaufanie do, do tego, że NBP jednak czuwa jakoś tam i i będzie podejmował pewne działania, aby nie dopuścić do dalszych wzrostów inflacji.
0: No tak, bo potrzebamy co najmniej, o ile się nie mylę, kilku miesięcy, aby zobaczyć realny wpływ tych zmian, jeżeli chodzi o radę Polityki Pieniężnej i decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. Powiedział pan, że była to według pana spóźniona decyzja. Na czy ona była wystarczająca? Czy ta podwyżka jest, była na takim poziomie spodziewanym, czy niedoszacowana, czy zbyt wysoka?
1: Znaczy tak, tutaj te podwyżki były być może w pewnym sensie one były relatywnie znaczące, no zwłaszcza ta druga, bo ona była o 75 punktów bazowych, no ale to wynikało właśnie z tego, że, że te podwyżki były spóźnione, tak? Ja mówię relatywnie, bo na przykład tutaj jak śledzimy amerykański bank centralny, to tam te podwyżki, teraz jeszcze ich nie ma, ale w poprzednim cyklu podwyżek one były o 25 punktów bazowych, więc tutaj w tym względzie one były znaczące, tak? ale z drugiej strony tutaj no, poziom stóp procentowych jest dosyć wciąż na niskim poziomie, zwłaszcza po uwzględnieniu inflacji, czyli tak zwane realne stopy procentowe. No to one są. Ujemne. Mocno na minusie, tak. Więc pod tym względem wydaje mi się, że jest dalsza przestrzeń do, do kolejnych podwyżek.
0: No dobrze i są różne sposoby radzenia sobie z inflacją, są różne sposoby radzenia sobie ze wzrostem cen. Wczoraj dowiedzieliśmy się o pomysłach rządu odnośnie pakietu antyinflacyjnego. Konkretnie dosyć, dosyć krótka i w kilku słowach zapowiedź. Rzecznik rządu powiedział, że w przyszłym tygodniu planowane jest ogłoszenie takich rozwiązań. Nie wiemy dokładnie jakich, ale tutaj cytat. Jest pakiet typowo finansowy, jest pakiet regulacyjny zastopowania cen. Na rynku, na rynku nieruchomości. Co pan na to?
1: Yy, tak, dzisiaj właśnie widziałem jakiś taki nagłówek chyba właśnie o tym, że rząd planuje tutaj walkę z inflacją i muszę się przyznać, od razu się przestraszyłem yy, właśnie bojąc się, że rząd będzie wprowadzał jakieś kontrole cenowe czy regulacje mające na celu tutaj hamowanie cen. I no... Podstawowa przyczyna inflacji jest po stronie monetarnej. Wydaje mi się, że to, to jest taka prawda, która bywa zapominana często. To jest to, co kiedyś Milton Friedman powiedział, czyli że inflacja wszędzie i zawsze jest zjawiskiem monetarnym. I wydaje mi się, że w tym przypadku również ta inflacja jest takim zjawiskiem monetarnym, bo podczas walki z pandemią tutaj znacznie zwiększono podaż pieniądza która trafiła na rynek, no i ona z opóźnieniem wygenerowała, zdaje się, takie procesy inflacyjne. Oczywiście tutaj się mówi też o problemach podażowych, ale one częściowo wynikają ze wzrostu popytu, a ten wzrost popytu właśnie częściowo wynika ze wzrostu podaży pieniądza. Więc no dobrze, tutaj... to przyczyną aktualnej
0: sytuacji bardziej, jeżeli można by tak rozgraniczyć, są wydatki rządowe, pakiety, tarcze z czasów COVID-u, czy właśnie te wzrosty cen choćby surowców, tak jak gazu czy ropy?
1: To jest zawsze, wie pan, to jest zawsze kilka przyczyn. Myślę, że oczywiście są pewne czynniki takie podażowe, tak? ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj te problemy podażowe, one, one wynikają z tego, że znacznie wzrósł popyt i podaż po prostu nie nadąża z, dostosowa z dostosowaniem się do popytu. Tak? Więc wydaje mi się, że te problemy podażowe, one jakby tak finalnie wynikają z przyczyn popytowych. I dlaczego o tym mówię, tak? No bo tu pan mnie spytał yy, o to, jak radzić sobie z tą inflacją, co rząd powinien robić, więc wydaje mi się, że rząd nie powinien nic robić, yy, bo to, yy, to tutaj leży po stronie banku centralnego, czyli bank centralny po prostu powinien odpowiednio prowadzić politykę pieniężną, powinien ją teraz normalizować, zacieśniać w takiej sytuacji.
0: A zaciśnienie no, pasa przez rząd nie mogłoby
1: pomóc? Mogłoby pomóc w ten sposób, o ile by się to przyczyniło do, do takiej normalizacji polityki pieniężnej, tak? Bo po pierwsze, no tutaj bank centralny częściowo być może zwlekał z podwyżkami, bo nie chciał podwyższyć oprocentowania obligacji skarbowych i aby to się negatywnie przełożyło na, na rząd. Więc oczywiście, tutaj gdyby rząd ograniczył wydatki, to byłoby korzystne. I. Pewnie też na inflację konsumpcyjną tutaj wpłynęłoby ograniczenie wydatków konsumpcyjnych, tak ja, jak wiem, w, w ostatnich latach tutaj dosyć mocno zwiększono takie tutaj różne świadczenia socjalne, które zwiększają jednak konsumpcję w gospodarce.
0: I wydaje się, że idziemy w stronę kolejnych tego typu rozwiązań, według zapowiedzi rządu. No dobrze, ale zostawmy tam chwilę. Częściowo pan wspomniał o tym temacie, ale jak pan właściwie ocenia naszą politykę monetarną?
1: No tutaj ostatnie działania Banku Centralnego w Polsce są dosyć takie, no bym negatywnie ocenił, bo tutaj jak już wspomniałem, te podwyżki stóp procentowych, one są spóźnione. Prognozy NBP są niecafione. Tutaj komunikacja ze strony prezesa Glapińskiego jest mocno taka niespójna. Jeszcze niedawno we wrześniu mówił, że podwyżki stóp byłyby szkolnym błędem. To później. A ostatnio i... mówił, że
0: przecież każdy 6-7-latek wie, że jak rośnie inflacja, to muszą rosnąć stopy procentowe.
1: Tak, też wcześniej mówił, że inflacja nie uderzy Polaków w ich kieszenie, w ich portfele. Więc tutaj nie wiadomo, jest duża niepewność. Inne banki centralne zazwyczaj dosyć tak transparentnie komunikują swoje działania. Tutaj z kolei ze strony NBP nigdy nie wiadomo, co będzie. Prezes Glapiński mówi, że nie, nie ogłasza, że to będzie cykl podwyżek, ale też nie zaprzecza temu. No, no dało no, się chyba jest... zrozumieć
0: pomiędzy słowami, chociaż bardzo nie wprost, że skoro, skoro dalej ma rosnąć inflacja, to te podwyżki są niewykluczone, a nawet dosyć prawdopodobne. Tylko nie było to powiedziane wprost, jak pan uważa?
1: No tak może być tutaj. Oczywiście nie wiem, co siedzi w głowach członków Rady Polityki Pieniężnej, ale skoro rzeczywiście... Pewnie wykresy jest...
0: i dane, których my nie mamy...
1: Tak, tak, ale no, te modele te modele są, one nie do końca się sprawdzają, one systematycznie zaniżają inflację i, i tutaj w ostatnim raporcie o inflacji z listopada tutaj NBP prognozuje no, znaczny wzrost inflacji, zwłaszcza w porównaniu do, do poprzednich prognoz i, i to ma być 5,8% w przyszłym roku, tak, więc... Ta inflacja prawdopodobnie będzie się właśnie utrzymywać więc rzeczywiście być może kolejne podwyżki nas czekają.
0: No dobrze, a słów parę o tych modelach, no bo jak rozumiem Narodowy Bank Polski ma modele, ma swoje analizy, dzięki czemu wylicza jakie jest prawdopodobieństwo, tak? bo to nigdy nie możemy być pewni, no, ale na początku roku słyszeliśmy chyba koło marca, że inflacja nam nie grozi, no to, to były te modele, czyli te modele się zmieniły, zostały zaktualizowane. Co to są w ogóle za modele? Jesteśmy? Mamy takie informacje?
1: Do końca nie wiem, jakie to są modele, ale no, prawdopodobnie to są takie nowokrinsowskie modele i problem z nimi polega na tym, że one nie do końca właśnie uwzględniają y, czynniki monetarne. Tak? I, ale czy, jakie konkretnie modele y, tutaj były stosowane przez NBP, to nie mam takich danych, y, ale wydaje mi się tutaj że NBPS za bardzo się skupił na czy nie wziął pod uwagę może właśnie tych czynników monetarnych, bo o tym się paradoksalnie w bankach centralnych tak mało mówi, skupiła się na stopach procentowych, na oczekiwaniach inflacyjnych, no a przecież tutaj w wyniku pandemii znacznie wzrosła gdzieś o jedną trzecią zdaje się podaż pieniądza, tak, więc to, to musiało mieć pewne przełożenie, zwłaszcza, że w tym przypadku, i to jest coś, co odróżnia pandemię od kryzysu finansowego z lat 2007-2009, jakby wtedy wzrastała tylko baza monetarna, natomiast teraz wzostała, czy to w Stanach, czy, czy w Polsce, także szeroka podaż pieniądza, a ona ma właśnie kluczowe znaczenie dla procesów inflacyjnych.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam, jak to jest, pójdźmy szerzej, ogólnoświatowo, oczywiście nie mówię o rynku światowym, ale jak to jest w innych krajach, bo też możemy przeczytać, że inflacja w Ameryce, w USA najwyższa od 30 lat przekroczyła grubo 6%, tam też mieliśmy do czynienia z dużym dodrukiem, tak helikopter Mania, jak to jest w innych krajach?
1: Zgadza się, właśnie dzi, dzisiaj wyszły dane dla rynku amerykańskiego i inflacja już powyżej 6% tam, więc widzimy widzimy w wielu krajach właśnie wzrost, wzrost inflacji, więc to nie jest coś, co dotyka tylko Polski, więc to być może jest jakieś tam usprawiedliwienie y, częściowe, y, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie kraj taki jak Polska powinien jednak prowadzić bardziej konserwatywną politykę pieniężną niż Stany Zjednoczone, no bo my w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych nie mamy takiego przywileju i nie emitujemy światowej waluty rezerwowej, więc popyt na polskiego złotego jest mniejszy, zaufanie do polskiej waluty jest mniejszy, mniejsze, więc NBP powinien działać bardziej konserwatywnie, bardziej ostrożnie, a ta reakcja tutaj, czy to, że obserwujemy inflację w wielu krajach, no wynika z tego, że we wszystkich krajach właściwie wzrosła to znacząco szeroka podaż pieniądza, więc skutki też są skutki też są Podobne.
0: To w takim razie ostatnie już pytanie, tym razem obiecuję, zaufanie do waluty. Powiedział Pan, że jest istotne. A Jak mogłaby wyglądać sytuacja, gdybyśmy dziś od kilku lat czy od roku mieli przyjęte euro jako swoją walutę?
1: No, to jest o, dobre pytanie tutaj. Czy jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć właściwie? <grym> tak, być może y, y, to zaufanie byłoby być może trochę, trochę większe niż Teraz, tak? No bo tutaj y, euro jest taką walutą też o zasięgu światowym, też taką walutą rezerwową, więc w tym sensie, biorąc pod uwagę takie czynniki właśnie instytucjonalne, to zaufanie mogłoby być y, większe. Jakby wahania kursu euro do innych walut są, są mniejsze niż kursu złotego.
0: Ale z drugiej strony mielibyśmy mniejszą możliwość wpływania poprzez walutę na wiele spraw, prawda?
1: Y, zgadza się, więc... Y, czy właściwie żadną? W strefie euro na przykład teraz Europejski Bank Centralny nie, tutaj nie ogłasza czy nie sugeruje podwyżek stóp tak? procentowych, mimo, mimo tego, że inflacja w, rośnie w całej strefie euro, a w niektórych krajach y, całkiem mocno. więc y, Tutaj to pole działania być może byłoby rzeczywiście ograniczone, a, a tutaj ten kurs walutowy też jest istotny i to też pokazuje, że to nie jest tak, że ta inflacja jest czymś całkowicie zewnętrznym, na co NBP nie miał wpływu, bo NBP ma wpływ przecież na kurs złotego w pewnym sensie, a, gdyby, a gdy kurs złotego się umacnia, no to wtedy import staje się tańszy i ta importowana inflacja się obniża, więc w ten sposób NBP mógł przecież też obniżyć trochę, trochę inflację, gdyby podjął działania, które by prowadziły do aprecjacji złotego. Tak? Takich działań, te działania nie zostały podjęte.
0: Dziękuję za tę wypowiedź doktor Arkadiusz Sieron, ekonomista Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Misesa, był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję, do widzenia. I wszystkiego dobrego.
0: Kurier Ekonomiczny. Na Kurier Ekonomiczny Radia wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego.